0: suo lettino caldo profumato di notte e di coccole guardarla e accarezzarla mi dava carica mi faceva sentire bene adoravo anche salutare mia moglie Antonella ancora assonnata anche lei lavorava e svolgeva la mia stessa professione di infermiere lei in rianimazione e io in un reparto molto particolare psichiatria adulti l'ospedale da lontano sembrava un gigante accasciato su un fianco era posto su una piccola collina e per arrivarci bisognava percorrere una salita in mezzo dei pini a ombrello che rilasciavano resina e profumo. Poi il grande cancello che accoglieva vorace il personale e l'immancabile reception con la macchina per timbrare la cartolina. Dopo la timbratura percorsi un lungo corridoio con enormi finestre che davano su giardini bui. Poi varcai la soglia del reparto. Quel mattino ebbe una sorpresa. La caposala era in malattia ed io, nonostante la mia giovane età, 33 anni, ero il più anziano di turno, quindi toccava a me svolgere le sue mansioni e quel giorno dovevo accogliere una nuova collega che sarebbe arrivata verso le nove, accompagnata dal capo dei servizi. Dopo le mansioni di routine salutai i pazienti, attesi l'arrivo della piccola comitiva. Poco dopo, infatti, si presentarono in reparto due persone la prima il capo dei servizi donna molto alta e anziana mi salutò da lontano e chiuse la porta aveva paura della psichiatria non a caso si dileguò immediatamente la seconda era la collega appena trasferita essa si avvicinò camminando lungo il corridoio la sua andatura era sinuosa ma evidentemente costruita la mia esperienza di attore teatrale mi permetteva di notare questo si avvicinava lenta, tranquilla, senza apparente paura. Si presentò a me. "Piacere, Sonia", e mi porse la mano. La presi ed ebbi una pessima impressione: mano molle, fredda. Risposi con una stretta normale e un saluto. "Piacere, Andrea". Poi sorrisi e feci qualche domanda, ma nel frattempo osservai meglio la nuova venuta. Il suo aspetto era estremamente curato, sfoggiava una pettinatura all'ultima moda. I capelli lungo biondo cenere cadevano sulle spalle, morbidi e copiosi. La frangetta copriva levemente gli occhi ovali, vagamente orientali, marroni come un tronco di quercia e truccati con matite e rimel. Gli zigomi erano alti e sovrastavano il viso lungo, scavato, bianco, bianchissimo, appuntito verso il basso, il rossetto rosso evidenziava ancora di più il suo pallore. Indossava orecchini grossi, dei cerchi ornati di pietra dura, oggetti poco consoni a un reparto di psichiatria. Mi colpì inoltre la sua divisa, perfettamente stirata e cucita su misura, stretta in vita, anche troppo, come per evidenziare curve che non esistevano. Qualcos'altro, però, mi turbò. Un terribile profumo dolciastro, che infestò tutto l'ambiente, come un presagio. Ovviamente non dissi nulla a proposito dell'abbigliamento e degli accessori. Non volevo rendermi antipatico. Magari dopo qualche giorno avrei fatto qualche osservazione. Quegli orecchini potevano essere pericolosi, parlai. Volevo continuare con le presentazioni, ma un'urgenza ruppe la tranquillità. Un paziente, in preda a un delirio, iniziò a sbattere la testa contro il muro. Procurandosi ferite da cui grondava sangue a fiotti. Sonia fu del tutto indifferente alla visione. Io invece intervenni pregandola di entrare in infermeria. In questi casi l'esperienza è un fattore importantissimo e riuscì a gestire il tutto con estrema competenza. Il mio lavoro mi piaceva e mi piace tuttora. La mia sicurezza nel risolvere le urgenze era motivo di accese e piacevoli discussioni, ma. Come dico spesso, sono i fatti che fanno la storia, non le parole. La giornata passò senza altri intoppi. Sonia mi seguiva come un'ombra, non faceva domande. Osservava e basta. Meglio così. Non avevo voglia di rispondere a domande inutili e poco consone. Inoltre, a casa mia, mi aspettavano le mie due donnine, con una grande notizia. Finalmente si era stabilita la data per il trasloco. Era ancora lontano. Ma le novità mi piacciono.